0: Česká mincovňa má teraz pre vás ešte viac zlatá a ešte viac striebra. Získajte svoju korisť. Striebornú mincu slovenského orla za 42 eur, limitovaná emisia v striebre, ale môžete hodiť očkom aj na zlatého orla v e-shope Českej mincovne. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Kto sú naše deti? Kde sa tu vzali? A kto sme my a odkiaľ sme prišli? Dali sme našim deťom život, alebo len prebrali štafetu od našich predkov, aby sme ju odovzdali ďalej? Aké je naše právo rozhodovať o živote, ktorý sme dali? Komu patrí tento život? Koľko otázok je treba na jedinú odpoveď? O
2: niektorých svojich temných stránkach všetci vieme. Určite ich máme. Možno máme aj také, o ktorých nevieme. A môžeme sa dostať do situácie, v ktorej tieto zrazu naše konanie ovládnu a dostanú sa nad ním do prevahy. To je tá temnota, to zakutie našej osobnosti, o ktorom nevieme.
3: Nad ránom si Jaroslav napustil Vaňu. Horúca voda mu ako vravel, pomáhala premýšľať. Mal o čom. Dlhy, mu a jeho manželke už definitívne prerástli cez hlavu. Východisko nevidel. Nemohol spať a kúpeľ mu dával aspoň trochu pocit úľavy. Jaro miloval svoju manželku a keď vyšiel z Vane, na leda Bolo sa osušil a šiel za ňou do spálne. Anna ležala na posteli, ale nespala. A jej v tom bránili dlžoby a ťažké myšlienky. Čo s, Čo s nami bude? Jaro si sadol na posteľ. Anna sa pozerala do stropu a on sa na ňu placho zadíval. Keď sa k nemu obrátila, potichu, aby ho deti nepočuli, sa jej spýtal, nechcela by si radšej zomrieť? Bola pokojná a vyrovnaná, keď mu odvetila otázkou. Postaral by si sa o deti?
1: Mlčky prikývol. Anna privrela oči, aby Jaroslav pochopil, že súhlasí. Jej manžel vstal z postele. Siahol za chrbát a zo stolíka vzal detskú plienku. Prikryl ňou Anne tvár. Nemohol sa dívať na to, čo sa stane. Ani nemukla, len ticho vydýchla. Zhol sa k nej a začal ju škrtiť. Nebránila sa, neškriabala ho, nebila pestiami. Ako by chcela, aby čo najskôr omdlela. Keď sa tak stalo, manžel je na hlavu natiahol igelitovú tašku a pod krkom ju silno uviazal plienkou, ktorú zložil z ani mŕtvej tváre. Potom stal a telo milovanej ženy prikryl paplónu. On uškrtil tú manželku.
4: Oni sa ale dohodli. On sa jej opýtal, že či by nechcela zomrieť. Myslím si, že ide v tomto prípade o taký typický príklad rozšírenej samovraždy. Je to tak?
2: Je to rozšírená samovražda, ktorú ale on nedokončil. A nebola to psychotická depresia, bola to taká skôr bilančná. Aj tá samovražda bola bilančná. Nebolo v tom toľko psychopatológie, že by sme mohli povedať, že nevedel rozpoznať spoločenskú nebezpečnosť svojho konania. On ju vedel rozpoznať. To, čo sa stalo potom, tak v tom určite zohrávalo rolu už všeličo. A došlo k nejakým skratom, zlomom, niečomu nepochopiteľnému. Ale to, zabiť manželku a postarať sa o deti, toto bolo vlastne, toto bol kľúčový moment celej záležitosti.
4: Ono aj ten modus operandi samotnej tej vraždy manželky, on podľa mňa veľmi sedí do tejto rozšírenej samovraždy. Ono to bola taká vražda zo súcitu, ako keby. Už len to, jak jej prikryl tvár tou plienkou, aby ju nevidel. On sa na ňu nedokázal pravdepodobne pozerať pri tom, jak zomiera. On ju v tom čase pravdepodobne miloval stále. Nie pravdepodobne isto. Isto.
2: Bilancoval že môj život doterajší smeruje do takého konca, ktorý je už úplne bezvýchodiskový, ani si ho neviem predstaviť, ale skutočne bilancoval. A aj tak sme to uzavreli. Nebol v psychotickom stave. Jako tá žena, aj ona bola v bezvýchodiskovom stave, no ale jej duševný stav sme neposudzovali.
4: Ale úplne pre mňa nečakané a úplne pre mňa nepochopiteľné sú tie nasledujúce udalosti. To, čo sa stalo po smrti Tam Marti. sa
2: muselo niečo zlomiť, pretože to zabitie manželky to bolo v stave na najvýš v stave zmenšenej príčetnosti. Teraz použijem právnický termín, ktorý mi neprináleží, ale keďže tu nie sme na súdnom pojednávaní, môžem ho použiť. A to, čo sa stalo potom, tam sme no. už mohli priznať aj nepríčetnosť, ale to nezbaví viny toho, že zabil svoju
4: manželku. Ono mi to ani nesedí k jeho osobnosti. Podľa toho, čo som čítal, nesedí mi to k nemu, že toto sa stalo. Ale každopádne prekvapilo to jeho konanie, to, čo sa dialo. To zdialo.
2: prekvapilo každého a jeho samotného, aj nás
4: ako znávcov. Asi si sa nestretol s niečím obdobným? Nikdy.
3: Malého Jarka považovali za problémové dieťa už od mala. Hovorili o ňom, že je známa firma, občas niečo ukradol, najčastejšie ovocie, potom sliepky. A ako rástol, ukradol aj alkohol, bicykel, alebo stavebný materiál. Chlapec to nemal ľahké, jeho otec si rád vypil a keď sa v takomto stave dopočul o hriechoch svojho syna, vzal remeň a chlapca stlkol tak, že dnes by mu za to hrozilo väzenie. V časoch jarkového detstva to však považovali za spravodlivý trest pre neposlušné dieťa. Bytky však nepomohli. Naopak všetko zhoršili. Jaro nemal ani 18, a už bol trikrát na psychiatrickom liečení. Diagnózy však boli akési nejasné. Zmieňovali sa o sadistických sklonoch, potom o schizofrénii, až sa napokon ustáleli na psychopatickej poruche osobnosti. Našťastie s dobrou prognózou o tom, že Jaroslav je schopný viesť normálny život. Žiaľ, Prognoza sa nenaplnila a čo skoro musel Jaroslav do väzenia. Za že dostal 2 roky na tvrdo. Niekedy vtedy počas výkonu trestu sa zaprisahal, že do väzenia sa už nikdy nevráti.
4: Garaj bol ako dieťa problémový. Dokonca ho otec veľmi mlátil za tie problémy, čo on vystrájal a do osemnáctky on bol aj trikrát psychicky liečený. Nepamätáš si nahodou, že prečo? Pre poruchy správania v detstve poverte. Takže nešlo nejakú vážnu ne, 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 diagnozu. Ne, ne, ne. Nič, čo by bolo predsvestiou činou, ktoré ne, ne, sa dopustilo. Garaj teda aj vo vezení bol. Sedel za krádeže. Šli drobné krádeže, krádol napríklad sliepky, bicykle a tak ďalej tam po tej dedine. aj ľudia, ktorí ho poznali, o ňom nehovorili ako o... Nieko... zločinec. Áno, ale nikto o ňom nehovoril ako o agresorovi alebo dokonca ako sadistovi.
2: Nie, on sa ani ako taký neprejavoval.
4: Základná
2: diagnóza u neho bola porucha osobnosti. To je nesporné. Psychopatia. Dysociálna psychopatia. Sociálne maladaptovaný, nezdržanlivý. Toto ho všetko charakterizuje. Väčšina psychopatov je nezdržanlivých. Pači sa mi nejaká žena ale som zdržanlivý, viem, že mám svoju manželku a rodinu, tak som taký rozladený a smutný z toho, ale toto už nechám tak. A keď som nezdržanlivý alebo menej zdržanlivý tak nebudem brať veľmi ohľad na to, že mám manželku, rodinu sociálne postavenie a tak ďalej a tak ďalej a idem sa vrhnúť do jedného dobrodružstva ktoré nemá veľmi dobré výhliadky na úspešné završenie. Ten termín psychopatia lenže to je tiež zavádzajúce lebo mnohí to je psychopat a to už be, to je blázon. Nie. Psychopat je človek, ktorý nie je duševne chorý. Psychopatia je odlišnosť povahy charakteru osobnostnej skladby od osobnostnej skladby, ktorú považujeme za určitý štandard. Každý nejakú odchýlku od toho štandardu má, ale väčšina tých takzvané normálnych osobností si to aj uvedomuje... Vie, že v tomto smere som taký... Viem, že toto je moja achillová peta. Toto je moje, moja, moja slabá stránka, ktorou, na ktorú si musím dávať pozor. Tu som zraniteľnejší. A psychopat ten práve tú svoju zraniteľnosť a tu svoju achillovú petu považuje za najsilnejšiu stránku svojej osobnosti napríklad. Ale potom existuje niečo, čo pani sociologička, pani Somolániová nazvala pozitívnou deviáciou a to sa tiež zaradí medzi psychopatie. Lebo všelijakí rebelovia, národní buditeľia, ľudia, ktorí boli veľmi významní v spoločnosti a boli spoločnosťou odsudovaní v tom čase. A nakoniec história ukáže, že to boli veľmi kladné a pozitívne postavy. Takže takto je to s tým, čo nazývame psychopatiou. V americkej terminológii psychopatia to sú práve len tí ľudia, ktorí sa dopúšťajú trestnej činnosti a sú nejakým spôsobom stigmatizovaní.
1: Dobré predsavzatia jeho okolie nepresvedčili. Jara na dedine všetci prehliadali, odsúvali nabok, susedia mu neverili. Zdalo sa to byť ako zázrak, že si k nemu našlo cestu dobré dievča, ktoré poznal od detstva.
3: Anna sa do neho zamilovala a Jaroslav sa zamiloval do Anny. Začali spolu randiť, snívať, radi chodievali na zábavy do nedalekých turčianských teplíc a čoskoro sa mladý pár aj zo Bola to veľká láska. Narodili sa im tri krásne, zdravé deti. Céry Mária a Veronika a syn Bojtech. Otec Jaroslav však prišiel o robotu. Zase tu boli reči o jeho zlej povesti, ktorá ho sprevádzala už od detstva a tak na miesto pomoci dočkal sa len odmietania. členná rodina začala vážne trpieť a Jaro začal čoraz častejšie chodiť do krčmy, kde mu chlapi prízvukovali, že z lásky sa všetci jeho blízky nenajedia.
1: Tu a tam pomohli Anne, Jaroslavovi a ich deťom príbuzní, najmä tí z aninej strany, ale tiež toho nemali veľa. Situácia sa začala zhoršovať. Vonko zúrili búrlivé 90. roky, všetko sa zdalo byť možné a tak, keď robota nešla k Jarovi, povedal si, že si ju zabezpečí sám. Rozhodol sa, že začne podnikať. V móde začali byť stíracie losy a tak sa Jaroslav a Anna dohodli, že to bude ich živnosť. Budú predávať stíracie losy. Požičali si na vstupný kapitál, aby mohli losy nakúpiť, kým ich predajú ale nepredali ich toľko, koľko by chceli. Na ďalšie losy si preto museli požičať znovu, ale ani to im nevyšlo. Jaroslav si požičiaval na obchodovanie s losmi, kde len mohol. Aj od chlapov v krčme, ale už nestíhal peniaze vracať. Po krátkom čase mu narástli dlhy medzi príbuznými kamarátmi v krčme aj v spoločnosti, od ktorej losy kupoval. Prišla výzva, že peniaze musia splatiť do konca februára 1994. Ako? To netušili.
4: On, keď sa zoznámil s tou Annou, s tou manželkou, tomu veľmi pomohlo. Oni mali veľmi pekný vzťah údajne, ano. oni sa... V... Mali sa radi. Veľmi, veľmi. Čo hovorili, akože susedia, ľudia, ktorých poznali, takže naozaj to bolo pekné manželstvo. Dokonca aj o deti sa starali riadne. Vtedy sa začal snažiť živiť trošku takým legálnejším spôsobom ako dovtedy. Myslím si, že toto manželstvo ho dostalo na tú správnu kolaj, aspoň na chvíľu.
2: No. Na kole, ktorá vyzerala ako správna, ale nebol v stave týmto spôsobom existovať tak, aby to viedlo k normalite. On sa snažil živiť konca aj poctivým spôsobom. A v tom manželstve, keď už mal zaženú rodinu, tak sa aj takto naozaj pokúšal živiť, ale neúspešne. Akokoľvek sa usilovali, nič sa im nepodarilo, na čo šáhli, to sa nepodarilo. Nebol schopný v sociálne štandardnej situácii štandardne existovať. A či sa to od detstva nenaučil a spusta ľudí v, v ich okolí predsa muselo vidieť, že sa im strašne nedarí a že prečo sa im nedarí
4: im aj pomáhala rodina vnúčata, starí rodičia brali na dlhé mesiaci ku ním práve preto, aby ich trošku finančne odľahčili ale napriek tomu sa nedarilo
3: Jaro prepadával zúfalstvu stále viac doma už chýbali peniaze aj na jedlo a tak poslali céry k doma si nechali len malého Vojtecha bola ešte bábetko, mal len 11 mesiacov. Komplexné riešenie však nenašli. 4. februára 1994 sa obe céry vrátili od babky späť domov, aby rodina spolu oslávila narodeniny céry Veroniky. Oslava sa vydarila, bola aj torta. Sestra Mária nakreslila Veronike obrázok. Šťastné a príjemne uťahané, uložili rodičia všetky deti spať. Aj oni sa uložili. Zaspať však nemohli. Ťažoba dlhou a drsnej budúcnosti im to nedovolila. Nad ránom si Jaroslav šiel napustiť Vaňu.
4: Keďže si na Garaja robil posudok, aký to bol chlap? Akým dojmom na teba pôsobil? V
2: tom čase už dalo by sa povedať, že bilancoval svoj život, prehodnocoval a bolo mu jasné, že už od života nemá čo očakávať. Všetko, čo zlého ho mohlo postrednúť, tak ho už postredlo.
4: Tento prípad je totiž jeden z tých horšie stráviteľných. Tu ale treba povedať, že ide o prípad, na ktorom si ty sám pracoval. Akú rolu si tu zohral?
2: robil som znalecký posudok spolu s kolegom Lexmanom
4: a kedy to bolo, kde si v tom čase pracoval.
2: Bolo to v roku 1994, robil som primára psychiatrického oddelenia nemocnice pre obvinených a odsúdených a doktor Lexman bol už v tom čase zaškolený psychiatr.
4: A kde si vyšetroval Garaja?
2: Bol na pozorovaní v Trenčianskej v nemocnici pre obvinených a odsúdených. Psychiatrické oddelenie malo svoju forenznú časť, tak ako to doposiaľ ešte stále pretrváva.
4: A aké vyšetrenia u teba, Garaj, podstúpil?
2: Pozorovanie a rozhovor a okrem toho elektrofyziologické vyšetrenie, kde premietame eroticko-sexuálne relevantné obrázky vyšetrovanému a sledujeme prekrvenie jeho malej páňve, teda
4: sexuálne vzrušenie. A s akým výsledkom on vyšiel z tejto pletizmografie?
2: Nebolo tam nič významného, ale agresivita a aj určité pedofilné sklony sa našli. Nehodnotili by sme to napríklad u človeka, ktorý sa nedopustil žiadného sexuálneho zločinu, sexuálne zafarbeného, ale u neho sme tu agresivitu a tie pedofilné sklony museli zaznamenať a museli sme k ním zaujať
1: stanovisko. Keď Jaroslav prikryl mŕtvú Annu, aby nebolo vidieť igelitovú tašku, ktorú jej natial na hlavu, Potichu za sebou zavrel dvere do spálne a sadol si do kresla v obývačke. Šedivé ticho na okolo sa ešte viac prehlbilo po umlčaní Anninho dychu. Tlačilo na uši viac ako pneumatická zbíjačka. Už nebolo na koho sa obrátiť. Bez Anny zostal Jaroslav na všetko sám. Iba so sľubom, ktorý dal mŕtvej manželke pred tým, ako ju zabil. Že sa postará o deti.
3: Prvá ho našla v izbe malá céra Mária. Prišla v pyžamku za otcom a spýtala sa, kde je mama. Jaroslav bol ako v tranze a dlho mu trvalo, kým si uvedomil, že sa ho dcerka niečo pýta. Pozrel sa na ňu a s neprítomným výrazom na tvári odvetil, že mama ešte spí.
4: Či sa dá naozaj veriť tomu, že jeho manželka so smrťou súhlasila? Či to nemohlo byť len nejaký preľud? Či to nemohla byť nejaký blud, že jemu sa to zdalo, že ona s tým nie, súhlasila? Nie to by
2: sme boli bývali. Určite sme potom pátrali
4: z celej sily. Ako odlíšite niečo také, ako nejaký blud od toho, že to naozaj ona povedala?
2: To je prípad od prípadu. Do tejto situácie sa musíme vžiť. Musíme ju v sebe spracovať. Musíme ju porovnať s dostupnou odbornou literatúrou, s prípadmi, precedenčnými prípadmi. Toto sa nedá poriešiť tak, že no, bolo to takto. Nie. Toto musíme zobrať do úvahy strašne veľa možností a postupne vylúčovať, vylučovať,
4: vylúčovať, vylúčovať, až dospejeme k záveru. Vedel by si popísať udalosti, ktoré nasledovali po usmrtení matky?
2: To bolo niečo, čo bolo úplne nové a dovtedy neprítomné v jeho existencii a čo nikdy nevieme, či sa to v nejakej latentnej podobe neschováva u kohokoľvek, lebo nikdy k takej situácii, kde by sa to zmanifestovalo, u toho človeka nedôjde. A u neho k takejto situácii došlo.
4: On pravdepodobne to nemal v pláne, teda určite určite to nemal v pláne?
2: Určite nie. Toto v pláne nemal, čo urobil. Nebol to jeho prvý plán.
1: Stál a pozorne sa zadíval na dievčatko. Zrazu sa v ňom prebudilo niečo, čo doteraz nikdy nepocítil. Schytil malú Máriu za ruky, strhol z nej pyžamku a vlastnú, ani nie 5-ročnú brutálne znásilnil. Pri surovom pohlavnom ukájaní jej spôsobil také zranenia, že dieťa upadlo do bezvedomia. Keď skončil, vzal bezvládne telo malej céry v bezvedomí na ruky odniesol ho do kúpeľne, napustil plnú vody a dieťa v nej utopil. Keď si bol istý, že už je mŕtva, vybral ju z podvody, zabalil do deky a odniesol do obývačky, kde ju uložil na zem. Potom zašiel za svojou dcérkou Veronikou. Tá len včera oslávila svoje tretie národeniny. Vytiahol ju z postielky a rovnako ako pred chvíľou je staršiu sestru, aj toto trojročné dievčatko surovo znásilnil. Po otcovom šialenom sexuálnom vyčíňaní bola aj malá Veronika zranená a dotrhaná v bezvedomí a tak ju otec rovnako ako jej sestru odniesol do kúpeľne a utopil vo vani. Potom ju vytiahol z chladnúcej vody, Zabalil do posteľnej bielizne a v obývačke položil k mŕtvemu telu jej sestry zabalenej Dodeky.
4: Údalosti, ktoré po smrti jeho manželky, čo Anny, nasledovali, som naozaj nečakal. Vôbec mi ani nesedie k tomu takému mentálnemu obrazu, ktorý som si vytvoril k jeho osobnosti, ale ktorý som si ale vytvoril na základe voľnedostupných informácií. Chcel som sa ťa opýtať, že, či aj teba prekvapilo to jeho správanie, to, čo spravil vlastne po vražde manželky?
2: Garaj nebol čierno-biela osobnosť. Bola to osobnosť, ktorej sociálna adaptovanosť nebola ideálna. Odvíjalo sa to zrejme od určitých genetických dispozícií a od určitého vývoja od detstva po pubertu a do dospelosti, ale niektoré osobnostné rysy a črty neboli vyslovene negatívne. Táto vyšponovaná situácia, v ktorej sa ocitol a v ktorej konal tak, ako konal, predsa len predstavovala čosi, čo bolo úplne nové v jeho existencii doterajšej, doteraz nezažité, zažil niečo, čo proste nezvládol. Tamto agresívne, významne sexuálne zafarbené správanie bolo niečo, s čím sa nikdy predtým nestretol a objavilo sa to, vynorilo sa to, ako niečo v tejto situácii špecifické.
4: On najskôr jednu znásilnil, utopil, potom druhú znásilnil, utopil. Moja otázka ale znie, že prečo? Prečo ich zneužil? Ak by išlo rozšírenú samovraždu, usmrtil by ich rovnako tak ako manželku.
2: Jeho vzrušilo situácia, pri ktorej on sa rozhodol tieto deti zniesť zo sveta. Z tých temnôt jeho osobnosti a jeho psychosexuality sa zrazu vynorilo niečo, čo tam zrejme latentné predtým muselo byť. A toto sa v tejto vyšponovanej úplne špecifickej situácii zrazu vynorilo. A keď už jednu vraždu mal za sebou, tak sa neovládol a miesto toho, aby on ovládol svoje konanie, tak táto Skutočnosť ovládla jeho konanie. Teraz budem parafrazovať ničeho. Všetci máme svoje temné stránky. Je dobré, keď o nich vieme. On o nich nevedel. Pocítol sa v Afektovom tuneli, keď už dosť ťažko mohol vybočiť z tej cesty, na ktorú sa vydal.
1: Chvíľu na to sa ozval plač najmladšieho, len mesačného synčeka Vojtecha. Jaroslav zašiel k jeho postielke v detskej izbe, vytiahol ho z nej a s plačúcim chlapčekom odišiel do kúpeľne. Voda bola po zavraždení jeho sestier plná krvi. Vlastne to už bola prevažne iba krv, ktorá vytiekla z malých dievčatiek potom čo ich otec pri znásilnení dotrhal. Do tejto zmesi krvi a chladnej vody ponoril otec Jaroslav svojho syna Vojtecha. Držal ho pod vodou, kým sa neprestal hýbať. Keď ho vytiahol, už neplakal. Bol mŕtvý. S bezvládnym chlapčekom zašiel do izby. Otvoril skriňu a vložil ho do nej. Potom zašiel pre manželku a po nej pre mŕtve céry. Postupne uložil do skrine celú svoju rodinu, ktorú vyvraždil. Manželku, obidve malé znásilnené céry, aj syna Batoľa, malého Vojtecha.
4: To je v rámci tej rozšírenej samovraždy že išiel aj za najmladším. On všetky deti chcel zabiť celú rodinu, chcel zbaviť utrpenia. No,
2: v rámci rozšírenej samovraždy bolo treba zabiť celú rodinu. Že už tam to sexuálne zafarbenie nebolo, tak to je dané práve tým, čo si pred chvíľou povedal, že pokiaľ tam tá latentná pedofilia bola a zjavne bola a dokonca sa aj elektrofyziologicky potvrdila, i keď nie nejak výrazne, ale potvrdila sa, tak to bola pedofilia heterosexuálna. Chlapček pre neho neznamenal v
4: psychosexuálnej oblasti nič zaujímavého. Činy, ktoré sa diali zápäti po vraždách, vôbec im nerozumiem. Nerozumiem ani garajomu správaniu po týchto ohavnostiach. Manželku a deti zabalil do dek a tela poukladal jedno na druhé do políc. Do políc skrine. Prečo? Tu asi nešlo pokus zbaviť sa tiel. Nie, určite nie. Ono to vyzeralo tak rituálne, ako keby ich pochoval. Tak ich pekne zabalil, tak poukladal. Tak sa
2: dalo povedať upratali ich. Ale hovorím, je to veľmi cynické slovo. Aby neboli tam porozhadzované niekde po zemi. On konal vlastne i keď nie plánovane premyslenie, ale situačne premyslenie. Každý ďalší krok, ktorý urobil, má svoje vysvetlenie a svoju logiku. I keď hovorí, že tieto nepochopiteľné, ale isto nechcel, aby tam boli len tak voľne pohodený, tak ich pekne zabalil. Pochovať ich nemohol. Nemohol skopať kopať hroby a ukladať do nich detičky a manželku, tak ich umiestnil tak, aby to vyzeralo, akože sú pochovaní. Povedal si rituálne konanie, áno svojím spôsobom, to má charakter, podobajúci sa rituálnemu konaniu.
4: Čiže je to prejav úcty? Prejav
2: úcty k mŕtvemu. Máme vrodený a naučený prejav určitej úcty. Pieta tomu hovoríme. Tak táto pieta sa v ňom vlastne ozvala a povedal si, že toto tu nemôžem takto nechať.
3: Keď skončil, zašiel do kuchyne a do násceného kalendára k dátumu 5. február s vyznačením, že meniny má Agáta dopísal do prvého riadku najprv kríž a k nemu meno. Vojtech. S poznámkou. Narodený 33. 1993. Mal len 11 mesiacov. Pod neho nakreslil ďalší kríž a pripísal meno Mária. Narodená 1.3.1991. Pod Máriou namaloval ešte jeden kríž a dopísal Veronika. Narodená 18.3.1990. Až napokon pod Veronikyno menom namaloval posledný kríž a k nemu meno Anna. Narodená 20. 11. 1959.
4: Prečo? Prečo to zaznačil do toho kalendára? O čo tam išlo? Skúsil sa nejako vysporiadať s tým? Bolo to niečo ako sa vysporiadať no, v no,
2: Áno, mohla to byť súčasť pietného obradu. Niečoho, čo sa patrí, čo sa má. On mnoho vecí robil tak, ako sa patria. I keď sa dopúšťal trestnej činnosti, na druhej strane bol starostlivý rodič.
1: Pod záznami o smrti svojich detí a manželky dopísal Jaroslav Poznámku. Dnes, v sobotu o 8.00 zomreli, aby už nemuseli trpieť na tomto svete. Oni budú v raji a ja v pekle. Pôjdem čoskoro za nimi. A podpísal sa Jaroslav Garaj. Rátal s tým,
4: že aj seba Ježiš, zabije. Áno. Ale tam, podľa toho, čo som čítal v posudku, tam som odpozoroval taký zlomový moment, kedy už neuvažoval o tom, že zabije aj sám seba, kedy ako keby ho tá lútosť premohla. To,
2: že upustil od svojho usmrtenia, bolo ďalším dôvodom priznania plnej príčetnosti. U neho toto, keď všetko urobil, čo urobil, tak prevládol pocit, že za toto, čo som urobil, si zaslúžim trest a nemám tomu trestu predísť samovraždou. Je to samozrejme hypotéza, pretože on nám to nepovedal.
1: Potom sa zdvihol, zamkol za sebou a odišiel do krčmy. Celý deň len pil. Chlapi spomínali, že aj plakal, ale nikomu nechcel povedať prečo. Domov už nezašiel, prespal u známych. Keď sa zobudil, premohol ho pocit viny. Zašiel za svojim kamarátom z detstva Dušanom. Popísal mu, čo porobil doma so svojou ženou a deťmi. Jaroslav bol ešte stále pripitý a tak mu Dušan neveril. Keď si na to neskôr spomenul, hovoril, že tomu nemohol uveriť, pretože Jaro mal šťastné manželstvo a nikdy sa nesťažoval. Napriek tomu súhlasil, že s ním zájde do jeho domu v Dubovom, dnes v okrese turčianske teplice. Tam uvidel skriňu s telami detí a Jarovej manželky naskladanými ako tovar na policiach nad sebou. On
4: šiel za tým priateľom, za tým Dušanom a on mal tiež deti. A tam vidím ten zlom v tom Garajovom správaní. On aj povedal, že mu pripomínajú jeho vlastné. Dokonca sa to píše v posudku, ako taká relevantná vec. Povedal, že mu tie deti pripomínajú jeho vlastné. A potom im dal aj nejaké peniaze údajne, že si majú ísť niečo kúpiť. Bolo vidieť, že má výčitky svedomia. A to bolo v zápätí po týchto vraždách.
2: On v čase, keď sa priznával tomu svojmu kamarátovi a v celom tom ďalšom priebehu očakával, že za toto, čo som urobil, dostanem zaslúžený
4: trest. Neviem, či to bolo úplne ale takto. Pretože on si za pomoci tohto Dušana vybavoval zbraň. On ho prosil, že či náhodou mu nevie zohnať pištoľ strelivo. Tam kontaktovali oni aj nejakého ich známeho vojaka a tak ďalej. Takže myslím si, že uňho len prevládol ten Put seba záchovy. Že on sa chcel zabiť, len nejak k tomu nedošlo. No, ten Dušano skôr udal.
2: Pokiaľ Put seba záchovy funguje, tak. Nie je to hlboká
4: depresia.
2: Mohla to byť depresia na najvýšť stredne ťažká.
4: A ide aj napriek tomu rozšírenú samovraždu? Áno,
2: tá rozšírená samovražda od tej pochybnosť. Ale tá depresia je prevažne reaktívna. O
3: pár hodín na to už bol Jaroslav v rukách policie. Pri prvej výpovedi o dôvode brutálneho vyvraždenia svojich detí a ženy vypovedal, že takto chcel riešiť zadlženosť, do ktorej sa s manželkou dostali. Jeho dlh činil necelých 70 tisíc korún v dnešných približne 2200 eur.
2: Bolo jasné, že to nespravil pod vplyvom procesuálnej psychózy. Spravil to pod vplyvom depresie, ktorá pri najmenšom nebola čiste endogenná. Bola hlavne reaktívna.
4: Ty myslíš teda, že zdrojom jeho depresie bol vonkajšie prostredie? Dlhý. Niečo,
2: čo sa dialo. Lebo endogenná depresia to je niečo, čo sa deje v mojom mozgu serotonín, endorfíny a proste tieto všelijaké chemický disbalans. Pôsobky, áno. Nakoniec, ešte na záver tejto debaty treba povedať, že reaktívne depresie častejšie končia samovraždou ako endogenné depresie.
3: Neskôr dodal, že jeho obete sú už v raji a budú skresené a že vie, že jeho čaká peklo. 19. októbra 1994 bol Jaroslav Garaj Pásko-Bistrickým súdom odsúdený na doživotie
4: v tej 13. komnate Garajovej, takzvanej, v tom tajnom zákutí toho jeho psyché, čo bola tá jeho deviácia? Bol to nejaký kombinovaný sadizmus s pedofiliou?
2: Jeho sexuálne vzrušenie o tom všetkom sa môžeme len domnievať, pretože on pri vyšetrení nie, že nespolupracoval. On povedal, že on nebude vôbec nič nám o tom hovoriť, lebo o tom hovoriť nechce. Uvedomuje si, čo urobil, uvedomuje si dosah toho, čo urobil a uvedomuje si, ako sa tým, čo urobil, sprezentoval a aký toto už dosah na celý jeho ďalší život bude mať. A museli sme povedať, že mohol rozpoznať nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť a mohol aj toto svoje konanie ovládať. Ja si myslím, že keby sme ho boli bývali, mali možnosť vyšetriť detailnejšie, podrobnejšie, takže by sme mu boli priznali zmenšenú príčetnosť. Keďže si toto všetko uvedomil, tak nám neostávalo vzhľadom na tie vyšetrenia, ktoré sme boli schopní u neho urobiť, než mu priznať na toto konanie plnú príčetnosť a v súlade s jeho želaním dosiahnuť, že bol súdom odsudený na najvyšší v tom čase možný trest. On chcel byť potrestaný trestom smrti, pretože on sám si uvedomoval, a to teda verbalizoval, že to, čo som urobil, si zaslúži jeden jediný trest, a to trest smrti. Takýto trest už v tom čase na území Slovenskej republiky nebol prípustný a zo zákona vypadol tento trest. Ale aj tak si myslím, že ten doživotný trest bol pre neho aj určitým psychoterapeutickým fenoménom. On si ho prežíva ako niečo, čo prežíva zaslúženie a ako trest za svoje konanie ktoré on sám v súčasnosti odsuduje. A už v tom čase, keď sme ho vyšetrovali, tak toto svoje konanie on sám odsudoval.
3: Vo väzení sa stal Garaj praktizujúcim katolíkom. Často sa vcelá modlí za odpustenie.
2: Toto bol prípad Garaja. Osobnosť on bol prinajmenšom neštandardná, akcentovaná, abnormná. Na čo siahol, to uviedol do stavu núdze. To sa začalo kaziť. Negatívna energia, zase mám známych, ktorých si vážim a ktorí tieto veci nazvú takto. Sú veci medzi nebom a zemou. Aj to, akým spôsobom sa vyvinul, už vo vezení, pretože žije takým spôsobom života, ako by sa snažil to neodčiniteľné odčiniť.
3: Kto sú naše deti? Kde sa tu vzali? To sme my, odkiaľ sme prišli. Dali sme našim deťom život, alebo len prebrali štafetu od našich predkov, aby sme ju odovzdali ďalej? Aké je naše právo rozhodovať o živote, ktorý sme dali? Komu patrí tento život? Koľko otázok je treba na jedinú odpoveď?
0: Zápo predstavuje novinku. Po úspechu prvého slovenského true crime podcastu vražedné psyché sme sa rozhodli prísť s ďalším a tu je krátka ukážka. A potom sú takí, ktorí uprostred vyšetrenia začnú výkrikovať, že takéto slínstva mi tu, pán doktor, nepúšťajte.
1: Ako ty na to reaguješ?
0: A najlepší sú, no nič potrebu, ja, ja len potrebujem, aby bol ticho. Ako, <hý> ja, nič iné, ne, tam, ja na to nemám ako reagovať. Ale najlepšie je to, že keď u neho zadržia nejakú detskú pornografiu a ja mu púšťam potom z tej detskej pornografie, lebo tak viem, čo s ním tá detská pornografia, o ktorej on tvrdí, že on ju má len preto, aby mal do zbierky, uh-huh. tak najlepšie na tom je to, že oni pri tej pornografii, ktorú držali, vykrikujú, že aké je to svinstvo.
2: Подкастово.